0: 네, 오늘 본문의 말씀을 주석하기에 앞서서 누가 봄사장 전체의 큰 컨텍스트, 문맥을 이해해야 될 필요가 있습니다. 누가 봄사장에서 예수 그리스도의 사역은 네 가지로 요약되고 있습니다. 사장 14절, 15절을 보시게 되면 예수 그리스도께서 갈릴리 여러 회당에서 가르치셨다라고 기록하고 있습니다. 그리고 16절에서 30절을 보시게 되면 나사렛 회당에서 예수께서 가르치셨다라고 말씀하고 있고요. 31절에서 32절은 가보남 회당에서 가르치셨다고 말씀하고 있습니다. 그러니까 누가복음 4장에서 예수 그리스도의 네 가지 사역들 중에서 누가가 가장 분명하게 부각시켜서 나타내고자 하는 예수 그리스도의 가장 주요한 사역은 예수 그리스도의 가르침입니다. 그래 so 예수 그리스도의 정체성은 Jesus' Identity as the Teacher, 선생으로서의 예수 그리스도의 정체성. 이것이 누가 보면 4장의 예수 그리스도첫 번째 사역입니다. 두 번째는 33절과 37절을 보시면 예수께서 가버나움 회상에서 귀신을 쫓아내신 사건입니다. 귀신을 쫓으시는 이로서의 예수 그리스도의 정체성입니다. 그러니까 Jesus' Identity as the Exorcist. 귀신을 쫓는 이로써의 예수 그리스도의 정체성. 세 번째는 4장 38절에서 39절에 기록되어 있는 예수께서 시몬의 장모의 열병을 고치신 사건입니다. 그러니까 예수 그리스도께서는 질병을 고치시는 이입니다. 믿으십니까? Jesus' identity as the healer. 병을 치유하시는 이로써의 예수 그리스도. 네 번째는 43절에서 44절에 기록되어 있는 전도자로서의 예수 그리스도, Jesus Identity as the Evangelist 이렇게 네 가지의 사역들을 누가 보면 사정은 기록하고 있는 것입니다. 다시 한번 말씀드리면 선생으로서의 예수 그리스도, 귀신을 쫓는 이로서의 예수 그리스도, 병을 고치시는 이로서의 예수 그리스도, 그리고 전도자로서의 예수 그리스도. 이것이 예수 그리스도의 사역의 주된 영역이었습니다. 이것을 우리가 상고하는 것이 중요한 이유는 예수 그리스도의 주된 사역을 그리스도의 몸인 교회의 주된 사역이 되어야 되기 때문입니다. 성도 여러분, 교회는 예수 그리스도의 사역을 계승하는 그리스도의 몸이 되어야 됩니다. 그것이 건강한 교회입니다. 그런데 사장에서 우리가 간과해서는 안 되는 중요한 요점이 하나 있습니다. 그것은 4장에서 예수, 그리스도의 네 가지 사역들이 이와 같이 나열되고 있는데 4장 42절을 한번 보시죠. 4장 42절 날이 밝으에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게 서 떠나지 못하게 만류하라 함에 이렇게 말하고 있죠. 이 본문이 병행구절이 마가복음 1장 35절입니다. 누가복음에서는 지금 예수께서 기도하셨다라고 명시적으로 말하고 있지 않지만 병행본문을 통해서 우리가 살필 때 예수께서 한적한 곳에 가신 것은 기도하기 위함입니다. 그러니까 누가복음 4장에서 예수 그리스도의 사역을 네 가지로 제시하고 있는데 이 사역의 중심에 예수 그리스도의 기도가 있다는 사실입니다. 성도 여러분, 누가 건강한 성도인가? 누가 건강한? 교회인가 하는 데 있어서 중요한 것은 영성과 사역의 균형입니다. 사역과 영성의 균형이 이루어졌을 때그 성도가 조화롭고 건전하고 강력한 성도가 되는 것이고 교회 역시 이두 가지의 밸런스가 중요하다는 사실입니다. 성도 여러분, 인생을 우리가 여행에 비유합니다. 어떠한 사람의 여행이 성공적인가 그것은 두 가지 방향성으로서의 여행입니다. 하나는 하나님으로의 여행이라고 할수 있습니다 Journey to God, 하나님께로의 여행 또 하나는 세상으로의 여행이라고 말할 수 있습니다 하나님께로 가는 여행을 영성이라고 말할 수 있는 것이고 세상으로의 여행을 사역이라고 할수 있는 것입니다 성도 여러분의 신앙생활이 얼마나 건강한가 하는 것의 진단은 이두 가지 방향으로의 여행이 조화롭게 이루어지고 있는가 하는 것입니다 성도 여러분 오늘 손집사님 기도하실 때 우리 자녀들 수련회에 가는데 기도하셨는데 정말 기도해 주시기 부탁드립니다. 우리 자녀들이 이두 가지 여행을 할수 있는 자녀가 된다면 얼마나 멋집니까? 하나님께로 여행을 하고 그리고 하나님께로만 여행하는 것이 아니라 하나님께로 여행하는 사람이기 때문에 세상을 섬기기 위해서 세상으로 여행할 줄 아는 우리 자녀들이 된다면 정말 소망이 되는 것이죠 이두 가지 여행하실 수 있는 모든 건속되실수 있게 되기를 간절히 축원합니다 14절에서 15절의 말씀은 말씀드린 대로 예수 그리스도의 사역을 서머리하고 있는 서머리 섹션입니다 일반적으로 요약하는 부분에 대해서 우리가 성경을 읽을 때그 부분은 간과하는 습성이 있습니다 근데 성경에는 하나도 의미 없이 써는 것이 없습니다 여기에 요약하는 서머리 섹션인데 누가 보면 보게 되면 4장 14절과 15절이 서머리 섹션이고요. 4장 30절 31절, 40절 41절, 6장 17절 19절, 8장 1절 3절, 19장 47절 48절, 21장 37절에서 38절이 서머리 섹션입니다. 제가 이와 같은 것들을 설교 중에 이야기하는 이유는 개중에 진지하게 성경을 연구하는 사람이 이 가운데 있을 수 있기 때문에 설교를 다시 듣고 다시 들으면서 서머리 섹션을 마크할 사람이 있을 수 있다고 생각하기 때문에 제가 그분을 언급하는 것입니다. 그리고 다른 교회 성도, 뭐 한국에 있는 분, 목회자, 신학생들 중에서도 혹시나 설교를 들으면서 누가 봉을 좀더 진지하게 알고자 하는 사람이 있을 수 있기 때문에 제가 그런 부분들을 언급하는 목적이 거기 있습니다. 서머리 섹션이 곳곳에 있습니다. 마가복음에 서머리 섹션 최초의 예수 그리스의 설교를 요약하고 있는 때가 찾고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라 이게 우리 주 예수 그리스의 첫 번째 설교입니다 그러나 이 설교가 예수 그리스의 설교의 전체는 당연히 아니죠 훨씬 길게 설교하신 거예요 그런데 그 설교를 함축적으로 요약하니 그 주제는 하나님의 나라요 하나님의 나라에 대한 메시지에 대한 반응은 회개와 믿음이라는 것을 분명하게 선포하고 있는 것입니다 그런데 오늘 본문에 누가복음을 보니까 마가복음의 특징인 그와 같은 요약적 선포라기보다는 오히려 매우 평범한 어조로 누가복음은 서머리 섹션을 기록하고 있다는 뜻입니다. 그럼 누가는 왜 마가와는 다른 방식으로 예수 그리스도의 사역을 서머리하고 있나? 보면 누가의 초점은 조금 마가와는 다른 곳에 있다는 것입니다. 누가의 초점은 4장 14절을 보시죠. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 라고 말씀하고 있습니다. 4장 1절을 보십시오. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에 들어오사. 예수께서 요단강에 나아가실 때도 성령의 인도하심을 따른 것이고 예수께서 갈릴리에 돌아가신 것도 성령의 충만함을 따라 가신 것입니다. 우리 주 예수 그리스도조차 성령의 인도하심을 받았다는 것을 누가는 강조하고 있는 것입니다. 그러면 이와 같은 강조를 통해서 우리가 깨달아야 되는 것은 무엇입니까? 예수 그리스도조차 성령의 인도하심을 따라 움직이셨던 것처럼 그리스도의 몸인 교회 역시 성령의 인도하심을 받는 것이 얼마나 마땅한 것인가? 이것이 누가가 이성머의 섹션을 통해서 우리에게 하시는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도와 그리스도의 몸인 교회는 연속성이 있습니다. 그 연속성은 성령의 인도함입니다. 성령의 인도함을 받을 때 교회인 것이고 성령의 인도함을 받을 때 성도인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성령의 인도하심을 받으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 성령께서 우리의 지도입니다. 성령을 지도 삼으신 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 예수께서 가르치셨던 주된 장소는 회당이었습니다. 가버나움의 회당에 가 보니까 정말 가슴이 뛰더라고요. 근데 예수께서 가르치셨던 그 가버나움 회당에서 그 유대인들이 결혼식 하더라고요. 그래서 좀 망감이 교차했는데 뭐 내년에 이스라엘들 많이 가시게 되면 그 가버나움 회당에 가보실 수 있을 거예요. 그 자리엔 진짜 계셨던 거예요. 가버나움 회당이 있고 그 갈릴리에 굉장히 많은 회당들이 있었습니다. 갈릴리뿐만 아니라 사도행전을 보시게 되면 디아스포라 거의 모든 도시에 회당들이 많이 있었어요. 회당들을 시나고그라고 말하죠. 회당이 언제부터 생겼는가? 바벨론 포로 시기부터 회당이 생겼다고 볼수 있습니다. 유대인이 사는 곳에는 모두 다 있습니다. 그런데 유대인들이 안식일에도 회당이 자주 모였는데 그때 남녀가 떨어져 있습니다. 예루살렘에 가면 통곡의 벽이 있는데 중간에 칸막이가 있고 남자 기도하는 칸, 여자 기도하는 칸 이렇게 나눠져 있더라고요. 원하시면 그렇게 해드릴 수 있습니다. <웃음> 그렇게 나눠져 있더라고요. 그런데 이 회당의 주된 용도가 예배를 드리는 것이고 그리고 율법을 읽고 계명을 가르치는 곳입니다 그런데 이 회당이 회합의 장소로 쓰이고 거기에서 숙소로 사용하기도 하고 자선하는 활동들을 할 때도 이 회당을 중심으로 이루어졌습니다. 회당의 예배가 형성되기 위해서는 남자가 10명 모여야 됐고 회당 예배의 순서는 시편으로 찬양합니다. 그리고 쉐마를 암송합니다. 그리고 기도하고 토라와 선지서를 읽습니다. 예수님 당시에 회당에서 성경을 강독하는데 성경 본문을 무엇을 읽었을지는 정확히 모르겠습니다. 그런데 주후 3세기를 보게 되면 이 회당에서 성경을 읽을 때 매주 성경을 읽는 패시지가 결정되어 있습니다. 그래서 모세 오경을 3년 단위로 회당에서 읽으면 마칠 수 있도록 구성이 되어 있습니다. 예수님 당시에도 아마도 그렇게 되어 있을 가능성이 매우 높습니다. 그렇게 성경을 봉독한 후에는 그 성경 말씀에 입각한 설교의 말씀이 주어지고 그리고 제사장적 축복으로 민수기 6장 24절에서 26절의 말씀에 근거한 축도로 축복으로 예배가 마쳐지게 됩니다. 그런데 16절 이하를 보시면 나사렛에서의 가르침과 고향 사람들의 배척이 기록되어 있습니다. 그런데 16절 한번 보세요. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 성경을 읽으려고 서심해라고 말씀하고 있습니다. 여기서 보시게 되면 늘 하시던 대로라고 말하면서 예수님께서 안식일에 들어가셔서 성경을 읽으신 것이 이례적 행동이 아니라 이것이 반복적 행동이라는 것을 이야기하고 있습니다. 그런데 성경 원어를 보게 되면 안식일이, 안식일이 그 사바신, 세바스가 영어로 안식일이죠. 실제 성경 원어도 발음이 동일합니다. 여기에서 안식일이 단수로 기록되어 있지 않고 복수로 기록되어 있습니다. 그러니까 예수 그리스도께서 안식일에 회당에 들어가셔서 가르치신 행위는 일회적인 행위가 아니라 지속적이고 반복적인 행위였다는 것을 우리에게 가르쳐주는 것입니다. 성도 여러분, 가르침이란 인내를 필요로 하는 지속적인 과정입니다. 자녀들에게 무엇을 가르칠 때일회적으로 가르쳐서 자녀들이 그것을 듣는다면 그것은 자녀가 비정상이라는 얘기죠. 가리키는 것은 일회적인 수고가 아니라 사도 바울의 표현에 의하면 아이를 해산하는 것과 같은 수고를 해야 낳을 수 있다고 그랬어요 영적 자녀를 그렇게 해산하는 수고를 해야 낳을 수 있다고 표현한 거예요 성도 여러분, 여성분들은 그수고 어떠한지 알잖아요 사도 바울이 그걸 다알고선 얘기 안 했겠지만 그 정도로 많은 인내와 수고가 필요해야 영적으로 자녀를 출산할 수 있다는 뜻입니다 고린도전서 4장 15절을 5절을 보시게 되면 그리스도 안에서 일만 스승이 있을 때 아비는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 복음으로써 내가 너희를 낳았습니다. 갈라디아서 4장 19절은 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니 라고 말씀하고 있습니다. 부모로서 최고의 소망이 무엇일까? 한번 생각해 보십시오. 자식들 잘 돼서 뭐 좋은 학교, 좋은 직장, 좋은 샐러리, 좋게 결혼하는 거뭐 그렇게 되면 나쁠 건뭐 있겠어요 그런데 정말 부모에게서 제일 중요한 거는 자식을 복음으로 해산하는 것 아니겠습니까? 그 축복이 여러분들에게 임할 수 있게끔 간절히 추원합니다 정말 중요한 것은 영적으로 해산하는 것입니다 성도 여러분, 자식들 다 키우셨어요? 그러면 영적으로 만나는 사람들을 해산하는 수고를 하십시오. 이것보다 가치 있는 일을 어디에서 찾으시겠습니까? 그리스도의 형상으로 만들어가는 해산하는 수고에 참여하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 그리고 이 수고는 일회적으로 완성되는 것이 아니에요. 지속적인 헌신과 수고의 과정을 통해서 해산할 수 있어요. 이것을 기억하십시오. 예수님께서 성경을 받으셨는데 그 당시에 이사야서가 두루마기 형태로 쓰여졌을 겁니다 성경 언어를 보면 이것을 두루마기를 풀다 이런 의미가 있어요 그리고 덥다라고 우리가 번역되고 있는데 이것은 두루마리를 말다 이런 뜻입니다 실제 후대 쿰란 난 공동체에서 이사야서 전체가 하나의 두루마리에 필사된 것이 발견됐어요 그러니까 그렇게 두루마리에 필사된 이사야서를 예수께서 쫙 펼치신 거예요. 그리고 여기 보시게 되면 17절 말씀 보시죠. 선지자 이사의 글을 드리거늘 책을 펴서 이렇게 기록한 대를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하셨더라. 아마도 그그 그 시간에 그 회당에서는 이 본문 예수께서 읽으신 내가 이사에서 61장 1절과 2절입니다. 아마 그 주간에는 이 부분을 읽게끔 돼있지 않았던 것 같아요. 혹은 다른 본문을 요청받았던 것 같습니다. 그런데 예수께서는 거기에 따르지 않고 이사에서 61장 1절과 2절을 예수께서 찾으셔서 그것을 의도적으로 읽으셨어요. 그리고 그 내용이 제가 조금 전에 읽은 바와 같습니다. 그러니 어떻습니까? 다른 사람들이 놀랬겠죠. 오늘 읽어야 될, 강독해야 될 본문이 아니라 예수께서 이사에서 61장 1절과 2절을 의도적으로 선택해서 읽으셨어요. 그러니까 사람들이 상당히 흥미진진했을 겁니다. 혹은 상당히 불편한 사람들이 있었을 거예요. 회당장은 되게 불편했을 거예요. 사람들이 여기에 보면 다 주목하였더라라고 말하면서 예수께서 그 본문을 읽으신 의도에 대해서 상당히 흥미진진하게 바라보고 있었습니다. 그런데 21절의 말씀을 보시죠. 20절부터 다시 한번 보겠습니다. 책을 덮어, 이 덮어는 두루마리를 말단 뜻입니다. 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 성경은 일어서서 읽으셨는데 가르침은 앉아서 주어집니다. 이 당시에 일반적으로 가르치는 행위는 앉아서 합니다. 앉았다는 것은 가르침이 시작됐다는 것을 이야기합니다. 회당에 있는 자들이 다주목하여 보더라 라고 말하고 있습니다. 그러니까 지금 사람들이 눈이 막 번쩍번쩍하는 거예요. 지금 이게 주목하는 것이 예수 그리스도에 대해서 호의적으로 보는 건지 아니면 무슨 꼬투리를 잡으려고 하는 건지 이 주목하는 것이 성격을 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 그런데 21절을 보니까 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 이렇게 말씀합니다. 여기에서 성경 언어를 보면요. 예수께서 그들에게 말씀하시되 라고 번역하고 있는데 이 부분 번역하고 있는 부분이 에릭사토대 레게인 이런 뜻입니다. 에릭사토라는 말은 비겐 과거시제로 그 비겐 그 다음에 레게인은 투부정사입니다. 그 비겐 투 세이 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도께서 그들에게 말씀하시기 시작하셨다 이렇게 되는 건데 그러니까 예수께서 말씀을 하시기 시작하셨다는 것은 이 말씀이 상당히 길어졌다 이런 뉘앙스가 전달되는 겁니다. 그런데 예수 그리스도께서 상당히 설교하셨던 설교의 요약이 무엇이냐? 그것이 무엇입니까? 이 글이 오늘 너의 귀에 응하였느니라 이것이 예수 그리스도의 설교의 요약입니다 이 글이 오늘 너의 귀에 응하였느니라 성도 여러분, 예수 그리스도의 이 중요한 설교를 이렇게 요약한 것입니다 그러면 여기에서 발견해야 될 중요성이 무엇입니까? 이 글이 오늘 너의 귀에 응하였느니라 예수께서 이사에서의 말씀, 61장 1절에서 2절의 말씀을 읽으셨습니다. 그리고 본인이 그 말씀을 읽으셨는데 그 말씀의 성취가 바로 나다. 이 말씀이 오늘 너희 귀에 응하였다. 이렇게 말씀하시면서 예수 그리스도 자신의 정체성을 밝히심과 동시에 예수 그리스도의 사역의 정체성을 밝힌 것입니다. 이두 가지를 밝히신 거예요. 예수 그리스도의 정체성과 예수 그리스도의 사역의 정체성을 밝힌 것입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 누구신지, 예수께서 이 땅에 도대체 무엇을 하기 위해서 오셨는지 이 정체성에 대해서 진실로 깨닫고 계십니까? 그러나 예수 그리스도의 동양사람들인 나사렛 사람들은 메시아로서의 예수 그리스도의 정체성을 그들이 믿지 않았고 메시아로서의 예수 그리스도의 사역의 정체성을 그들이 기뻐하지 않았습니다. 이것이 나사렛 사람들의 문제입니다. 예수 그리스도의 정체성을 받아들이지 않았고 예수 그리스도의 사역의 정체성에 동의하지 않았어요. 성도 여러분, 나사렛 사람들이 기다린 메시아는 예수 같은 사람이 아닙니다. 그들이 기대했던 메시아는 현세적인 메시아입니다. 군사적인 메시아입니다. 물질적인 메시아입니다. 로마와 그리고 헤롯 정권으로부터 이스라엘을 현실적으로 정치적으로 해방시키고 옛 다윗의 물질적인 번영을, 국가적인 번영과 민족적인 번영을 가져다 줄수 있는 실질적인 메시아였어요. 이런 메시아를 기대했던 것입니다. 22절은 예수님의 말씀에 대한 나사렛 사람들의 반응이 기록되어 있습니다. 22절 한번 보세요. 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐라고 말하고 있습니다. 여기서 우리가 해석을 어떻게 할 것인가 하는 문제가 발생해요. 그들이 예수를 증언했는데 이게 호의적인 증언일까 아니면 부정적인 증언일까 하는 문제가 있을 수 있고요. 은혜로운 말을 놀랍게 여겨라고 했는데 이 놀랍게 여기다는 것을 우리가 긍정적으로 이해할 수 있을까 부정적으로 이해할 수 있을까 이런 문제들이 있을 수 있죠. 성경을 보게 되면 여기서 놀랍게 여겼다라고 번역되고 있는 단어가 싸우마조라는 단어가 사용되고 있습니다. 그런데 이 단어가 성경에서 한 번도 긍정적으로 사용되지 않습니다. 예수 그리스도의 정체성에 대해서 이 사람들이 미흡한 이해와 미흡한 반응을 하고 있다는 것을 이싸우 마조라는 동사를 통해서 누가는 우리에게 전달하고 있는 것입니다. 그들은 예수 그리스도의 말에 대해서 다소간의 은혜를 받았던 것으로 보입니다. 그리고 다소간의 호의적으로 생각하는 측면이 있었습니다. 그런데 그것이 충분하지 못했다는 것입니다. 성도 여러분, 이것을 생각하셔야 됩니다. 예수님께서 그뿌분인 자의 비유를 이야기하실 를때 돌짝밭에 씨를 뿌리셨을 때 어떻게 합니까? 그것이 확 그로했어요. 그런데 뿌리가 얕아서 인의 고난과 여러 가지 문제가 닥쳤을 때 시들어버리게 됩니다. 말씀에 대해서 반응을 하지만 성도 여러분 그것이 온전한 이해에 미치지 못하는 이해가 있을 수 있다는 것을 우리는 봐야 됩니다. 이 사람들은 다소간의 은혜를 받았어요. 그러나 그것이 미흡했어요. 이것이 나사렛 사람들의 문제입니다. 왜이 사람들이 예수에 대해서 이해가 미흡했다고 생각하십니까? 그것은 요셉의 아들이 아니냐? 예수에 대해서 나사렛 사람들은 잘 알고 있다고 생각하기 때문입니다. 마가음 6장 2절에서 3절을 보게 되면 병행본문이 기록되어 있습니다. 거기에 이런 이야기가 있습니다. 안식일이 되어 회당에서 가르치시니 많은 사람이 듣고 놀라 이르되 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐? 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는 이런 권능이 어찌됨이냐? 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐? 야고부와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐? 그 누이들이 우리와 함께 있지, 여기 있지 아니하냐? 하고 예수를 배척한지라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 성도 여러분, 성경을 주입게 읽다 보면 마가본 6장 2절 3절은 질문을 무려 다섯 개나 쏟아놓고 있다는 것을 보게 됩니다. 그러니까 나사렛 사람들은 예수 그리스도의 정체성에 대해서 혼돈을 일으키고 있는 것입니다. 다섯 개나 질문을 던지면서 나사렛 사람들이 나사렛 예수의 정체성에 대해서 극심한 혼란상에 빠져 있다는 것을 표현하고 있는 것입니다. 왜 예수에 대해서 나사렛 사람들이 혼란상에 빠졌을까요? 한번 생각해 보세요. 잠깐 쉬어가면서 한번 묵상을 한번 해보시기 바랍니다. 예수 그리스도께서 어려서부터 같이 있는 것을 동네에서 다본 거예요. 그 정도 동네 되면은 진짜 집에 숟가락 숫자까지 알 만큼 알죠. 어떻게 컸는지 알죠. 예수 그리스도의 그소년때의 모습을 보게 되면 예수 그리스도 안에 숨길래 숨길 수는 비범함 있죠. 그 눈빛이나 태도를 보게 되면 그 관용과 극률이 이 자라나는 과정 가운데 그 공생이 하실 때까지 30살 때까지 보게 되면 예수 그리스도의 면면을 통해서 무엇인가를 안 느끼는 것도 불가능할 것 같은데 지금 나사렛 사람들이 예수를 이해하지 못하고 심지어 벼랑 끝에서 밀어서 죽이려고 하는 이런 태도를 보인다는 것이 사실은 좀에 좀 혼란스럽게 느껴질 정도로 그렇습니다. 왜 나사렛 사람들이 예수를 이해하지 못하고 죽이려고 했을까? 실제 여러분이 나사렛 사람이라고 한번 생각을 해보세요. 도대체 뭐가 문제일까? 나사렛 사람들의 문제가 우리와 상관없는 문제가 아니에요. 나사렛 사람들의 문제는 왜 나사렛 사람들의 배척을 전치시켰나? 그것은 예수 그리스도의 사역 전체가 이와 같은 어두운 그림자가 깔려있는 것이라는 것을 얘기하는 거예요 나사렛 사람들은 어느 한 특정 지역의 사람들을 얘기하는 것이 아니라 이스라엘 백성 전체가 예수에 대한 반응을 가장 전형적으로 들여내는 사람들입니다 이 나사렛 사람들의 반응이 현대의 예수 그리스도에 대해서 배척하는 많은 현대인들의 모습을 저도 상징하는 거예요 나사렛 사람들이 바로 내 모습일 수 있다는 것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다 왜 그럴까요? 예수께서 노동을 통해서 마리아를 먹이고 그리고 형제 자매들을 봉양했습니다. 예수 그리스도가 가지고 있는 일상성, ordinaryness. 예수 그리스도의 일상성 때문에 예수 그리스도의 참된 면목을 나사렛 사람들은 보지 못했습니다. 요셉의 아들이 아니냐. 우리는 똑같은 레벨이라는 거예요. ordinaryness, 그리고... 그만큼 익숙한, l i 리어한 존재이기 때문에 예수 그리스도에 대한 익숙함, 어렸을 때부터 다 봤는데 나는 그 익숙함에서 오는 그 장벽을 뛰어넘지 못하고 예수 그리스도의 진면목을 모르는 것이죠. 여러분이 그리고 제가 가지고 있는 예수 그리스도에 대한 잘못된 선입관이 있을 수 있습니다. 익숙함이 있을 수 있습니다. 예수 그리스도의 십자가에 대해서 우리가 얼마나 익숙해지고 있습니까? 아주 무서울 정도로 익숙해집니다. 그 익숙함 때문에 예수 그리스도의 실체를 바라보지 못할 수 있다는 것이죠. 정말 예수 그리스도의 실체를 깨닫고 있다고 생각하십니까? 저는 제가 정말 예수 그리스도께서 누구신지 그 엔티라이시안학자가 쓴책 중에 What did Paul really say? 라는 책이 있어요. 폴이 정말 무엇을 얘기했을까? 폴이 정말 무엇을 얘기했을까? 책 제목이 그래요. 그게 말하는 메시지는 뭐예요? 강단의 많은 목회자들이 폴이 정말 얘기한 것을 설교하지 않고 있다는 뜻 아니겠어요? 예수께서 정말 무엇을 말씀하셨을까? 예수께서 하신 행동은 정말 무엇을 의미하는 것일까? 이것을 목회자인들 그것을 분별하는 게 저는 쉬운 문제라 생각하지 않습니다. 그렇다고 공부를 많이 해야 된다고 생각 그렇게 되는 문제는 아니지만 정말 성령에 의지해서 예수께서 정말 무엇을 말씀하셨을까? 정말 예수께서 그 행동을 통해서 무엇을 우리에게 전달하고 하셨을까? 이것에 대해서 우리가 겸손하지 않으면 우리 역시 선입견이라는 편인견이라는 벽의 장벽에 막혀서 예수의 실체에 접근하지 못하고 내 마음대로 예수 믿다가 소견대로 좋은 대로 행하다가 사사기식으로 말하면요 예수를 벼랑해서 밀칠 수 있습니다. 예수님을 몇 벼랑에서 밀치는 사람들이 교회 밖보다 교회 안에 더 많지 않습니까? 사도행전 4장 13절에 뭐라고 말하냐면요. 유대인들은 베드로와 요한이 기탄 없이 말함을 보고 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 여기서 범인이라고 번역되고 있는 부분이 Ordinary Man이에요. Ordinary Man. 그러니까 저 평범한 사람에게서 하는 말 들을 거 없다는 것이죠. 요셉의 아들이 아니냐. 그렇게 생각하는 거예요. 출신 따지죠. 직업 따지죠. 외모 따지죠. 혈통 따지죠. 소유 따지죠. 가방끈 따지죠. 그 외에도 따지는 게 얼마나 많아요. 이게 다 선입견과 편견입니다. 그리고 요즘은 그 사람만 보지 않아요. 그 사람 부모의 재산과 지위까지도 봐요. 얼마나 많은 선입견들로 인해서 우리가 편견에 사로잡히고 있는지를 생각해봐야 됩니다. 나사렛 사람들의 실패는 이스라엘 전체의 실패를 전조하고 그 나사렛 사람들의 실패는 우리가 실제 많이 겪는 실패의 자화상이라는 것을 우리가 깨달아야 됩니다. 선입견에 사로잡히게 되면 실체에 접근할 수 없습니다. 이것이 오늘 본문이 우리에게 가르쳐주는 메시지예요. 예수께서 요한범 7장 24절에 외모로 판단하지 말고 공의의 판단으로 판단하라. 로마서 2장 1 1절을 보시면 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하심이니라 라고 말씀합니다. 사무엘이 그 다윗의 아비 이세에게 갔을 때 다윗은 그 자리에 있지도 않았어요. 그렇죠? 근데 다윗이 성경에 보면 말제라고 표현하고 있습니다. 말제라고 번역되고 있는 히브리어가 하카톤이라는 단어인데요. 하카톤이라는 단어 말제라는 뜻이 뭐냐면 하찮고 중요하지 않은 이런 뜻입니다. 하찮고 중요하지 않은 그때 하나님께서 사무엘에게 뭐라고 말씀하셨냐면, 그 용모와 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니, 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 하나님께서는 하카톤, 하찮고 보잘 것 없는 다윗을 통해서 하나님께서 하나님의 나라를 세우시고 저를 군왕으로 세우셨어요. 여호와 하나님께서 보시는 것처럼 정말 보고 계십니까? 다른 사람을 보실 때내 남편과 내 아내, 내 자녀들, 내 목장 식구들, 목원들, 목회자들, 다른 성도들 보실 때 하나님께서 보시는 방식으로 보고 계십니까? 그것을 최소한 의식하고 계십니까? 그냥 나 불편하게 하는 대로, 나 마음 상하게 하는 대로 그냥 감정대로 보고 계시지 않습니까? 최소한. 그렇게 반발하지 말고 마치 공을 땅바닥에 패대기를 치면 공이 튀어오르는 것처럼 저 사람이 나한테 하는 대로 그냥 반발하는 거 말고요. 하나님께서 저 사람을 어떻게 볼까 하는 방식으로 그 사람을 보려고 하는 노력들을 하고 계세요. 제일 어려운 대상이 가족 아닙니까? 남편과 아내요, 자녀들이죠. 하나님께서 어떻게 보실까? 하나님께서 저 사람의 중심을 보시는데 나는 사람의 중심을 보려고 했던 노력들을 해보신 적 기억나세요? 그 사람의 중심에 접근해 보려고 노력해 보셨어요? 제가 목회자가 돼서 얻는 제일 큰 유익은요 어쨌든 간에 그 중심을 보려고 하는 인위적인 노력을 할수 있다는 데 있어요 성도님들이 저한테 오셔서 이렇게 상담을 하시다 보면 아, 이분이 이런 문제를 겪고 계시는구나 그랬더니 그분에 대한 이해가 되더라고요. 이걸 내가 몰랐으면 도저히 이해하지 못했을 일들이 제가 보이더라고요. 그런데 그걸 다 얘기를 해주지 않으니까 우리가 훈련해야죠. 내가 보는 게 다가 아닐 거다. 이면에 뭐가 있을 거다. 내 눈은 기껏해야 부분적으로 본다. 내 눈은 기껏해야 근시한 쪽으로 본다. 내 눈에 대해서 의심해야 됩니다. 내 눈으로 보는 것에 대해서 회의할 줄 알아야 돼요. 육신의 눈으로 보는 것에 대해서 부끄러움을 느껴야 돼요. 영적인 눈이 열려야 돼요. 이 눈이 열리지 않으면 무슨 소망으로 삽니까? 이 세상은. 이 눈이 열려야 차량도 하고 이 눈이 열려야 소망도 생기고 이 눈이 열려야 자기에 대해서도 극휼을 가질 수 있지 않겠습니까? 성도 여러분. 다른 사람을 하나님께서 보시는 방식으로 보기 위해서 먼저 전제가 되어야 되는 것은 자기 자신을 하나님의 눈으로 볼수 있어야 돼요. 나 자신을 외모로 보면서 자기 비하, 자기 연만에 빠져 있으면서 어떻게 내 남편, 내 자녀들을 외모로 보지 않고 중심으로 볼수 있겠어요? 자기 자신부터 하나님의 보시는 관점으로 보실 수 있는 여러분과 제가 대해서 간절히 추원합니다 그래야 치유가 일어나요. 그래야 회복이 일어나요. 하나님의 눈으로 자기 자신을 보시고 가족부터, 모건 식구들부터, 교회 성도들부터, 교회 리더십부터 하나님의 관점에서 그 사람을 보는 훈련 하실 수 있는 모든 권속도에 실수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 23절과 2 4절 보시면 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가버나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라 또 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라. 번역이 조금 이해하기가 난해하게 돼 있어요. 예수님께서 사람의 생각을 아시는 하나님이십니다. 믿으세요? 이런 내용들이 복음서의 곳곳에 등장합니다. 누가 보면 5장 22절에도 그렇고 6장 8절에서도 그렇고 7장 40절 9장 47절 11장 17절 등에도 예수께서 사람의 생각을 아시는 하나님의 아들이심을 이야기하고 있습니다. 예수님께 여기서 의사야 너 자신을 고치라. 이 말을 예수께서 나사렛 사람들에게 한 것이 아니라 나사렛 사람들이 예수께 한 말입니다. 의사야 너 자신을 고치라. 이건 나사렛 사람들이 예수께 던지는 조롱입니다. 이와 같은 비슷한 말이 어디 있었냐면 저가 남을 구원하였으니 저도 구원할지어다 십자가 아래서 유대인들이 예수께 했던 말과 지금 동일한 뉘앙스의 말을 하고 있는 거예요. 무슨 말인거아니 나사렛 사람들이 가버나움에서 예수께서 행하신 일들에 대한 소문을 들었어요. 그러나 그 소문을 믿지 않았어요. 회의했어요. 왜요? 요셉의 아들이기 때문에. 믿지 않았어요. 그러고서 뭐라고 한 거냐면 아까 말씀드린 대로 의사야 너 자신을 고치라 이렇게 말한 것입니다. 이 말씀은 이 이야기는 냉소적인 거죠. 간단하게 말씀을 드리면 우리는 기껏해야 너를 요셉의 아들로 생각한다. 이 의식을 깨고 싶다면 너가 이야기한 것처럼 이사에서 61장 1절과 2절이 오늘 응했다고 하는 말이 너의 말이 진실이라고 생각한다면 요셉의 아들이라는 우리의 생각을 깨뜨릴 수 있을 만큼 현란한 기적을 보이거라 그러면 믿겠다. 이게 나사렛 사람들의 얘기예요. 이해되시죠? 그 이야기를 한 거예요. 우리가 갖고 있는 생각은 확고부동하다. 깨뜨리겠느냐. 기적을 보이라. 이게 나사렛 사람들의 이야기입니다. 그랬더니 예수께서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 진실로 너에게 희이르느니 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라. 예수님께서 기세가 꺾이셨습니까? 안 꺾이셨습니까? 기세가 전혀 안 꺾이셨어요. 예수님의 이 커리지를 배우실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 전혀 기세가 꺾이지 않으셨어요. 그리고서 뭐라고 말해요? 누가 복음에 있는 말입니다. 엘리야 시대에 많은 과부들이 있었다. 그러나 오직 이방의 시돈땅에 있던 사렙다 과부만이 구원을 얻었다. 엘리사 시대에 많은 나병 환자들이 있었다. 그러나 오직 이방의 나만만이 구원을 얻었다. 이 이야기를 하시면서 예수께서 정면으로 그들을 치셨죠. 이 이야기를 통해서 자신을 배척하는 것은 엘리야와 엘리사 를 배척했던 이스라엘 백성들과 같이 배척하는 것과 동일한 것이며 엘리아와 엘리사를 배척한 결과 이방 사람들이 유익을 얻었던 것처럼 너희들이 나를 배척한 결과 너희들은 아무 유익을 얻지 못하게 될 것이다. 이것이 예수님의 말씀이에요. 이건 대단한 용기죠. 대단한 용기입니다. 그랬더니 사람들이 발끈했어요. 그리고 저들이 분노했다고 말하면서 그들의 나사렛 사람들이 처음에는 어떻습니까? 주목하더라. 그리고 은혜의 말씀으로 인해서 놀라더라. 그렇죠. 다소 긍정적인 관점을 가지고 있다 계속 악화되면서 결국은 예수를 벼랑에서 밀어버리겠다는 생각을 할 정도입니다. 수십 년을 본 사람들인데 말이죠. 그랬는데 30절 말씀을 보세요. 이제 설교를 맺도록 하겠습니다. 4장 30절 말씀 보세요. 다같겠습니다 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라. 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라. 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라. 이게 도대체 어떻게 가능합니까? 사람들이 화가 나가지고, 마을 사람들 중에서 상당수가, 한세 명만 붙잡아 사실 꼼짝 못하는 거 아니에요? 근데 예수께서 그들 가운데로 지나서 가셨다. 기적이 일어났던 걸까요? 아니면 기적이 일어나지 않았다면 도대체 어떤 일이 일어났던 걸까요? 이나사렛 사람들의 요구는 요셉의 아들이라는 우리의 생각을 깨뜨릴 만큼 현란한 기적을 보이라 이게 요청이었죠. 예수께서 그래서 그걸 거절하셨어요. 그런데 벼랑에서 밀어서 죽이려고 할때 그때 기적을 베푸셨다. 그러면 논리적으로 잘안 맞아요. 기적을 행하시기를 거절하셨는데 본인이 생명을 얻을 때는 기적을 행하셨다. 잘 모르겠어요. 누가 복음의 기록만을 보게 되면 이때 그들 가운데로 라고 말하면서 디아라는 전치사를 사용해서 그들 한가운데로 예수께서 유유히 걸어서 가셨어요. 그러면 기적이 실제 있었는지 어떤 다른 무엇이 있었는지 누가는 얘기하고 있지 않습니다. 그러니까 여기에서 예수께서 도피할 수 있었던 방법이 기적이 수반됐을까 기적이 없었을까 하는 게 초점이 아니라 요한 복음에 따르면 아직 때가 이르지 않았기 때문입니다. 그렇게 말하는 것이 건전하다고 생각합니다. 아직 때가 이르지 않았기 때문에 예수께서 죽지 않으신 것입니다. 여기서 하나 중요한 것은 가신이라 라는 말입니다. 가신이라. 성도 여러분, 신앙 생활을 걷는 거에 비교합니다. walk. 걷는 거에 비교해요. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 했을 때그 살리라는 단어도 걷는 것과 연관이 됩니다. 이 단어가 포오마이라는 단어예요. 걷는다라는 단어입니다. 그런데 예수께서 공생에 들어가셔서 걷는다는 표현이 여기 처음 등장합니다. 다음 용례는 어디 있냐면 날이 밝으면 예수께서 나와서 한적한 곳에 가시니 라고 말하면서 그때 포오마이라는 단어가 또 나오고요. 누가 보면 22장 22절을 보게 되면 인자는 이미 작정된 대로 포르 오마이 oh 가버니와 그를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 이렇게 말하고 있습니다. 예수님께서 가는 사람이에요. 예수님께서는 계속 무빙하는 분이라는 뜻입니다. 그러면 예수님께서 계속 가는데 그 가는 정착력이 무엇입니까? 예수께서 어디로 가고 계세요? 십자가로 가고 있어요. 예수께서 계속 가고 계시는데 사람 사이를 뚫고서 예수께서 가고 계세요. 어디로 가고 계세요? 십자가를 향해서 가고 있어요. 이거를 봐야 되는 것입니다. 괴태가 이런 말을 했습니다. 중요한 것은 지금 우리가 어디 있느냐 하는 것이 아니라 어디로 가고 있느냐 하는 것입니다. 이게 괴태의 말이에요. 중요한 것은 지금 우리가 어디 있느냐 하는 것이 아니라 어디로 가고 있느냐 하는 것이다. 성도 여러분, 삶의 목표가 분명해지면 삶이 단순해집니다. 만약에 삶이 어수선하다면 삶의 목표가 분명하지 않기 때문입니다. 목적지가 있는 여행을, 목적지가 있는 길을 여행이라고 말하고, 목적지가 없는 길을 방황이라고 말합니다. 성도 여러분, 한번 자신을 되돌아보세요. 성도 여러분께서는 여행하고 계십니까? 아니면 방황하고 계십니까? 중요한 질문이죠. 한번 겸손하게 한번 생각해 보세요. 목적지가 있는 여행을 하고 계십니까? 아니면 목적지가 없는 방황을 하고 계십니까? 이런 말이 있습니다. The meaning of my life is knowing and showing God. 이런 말이 있어요. 나의 삶의 의미는 하나님을 아는 것과 하나님을 나타내는 것입니다. 이것이 여러분과 저의 목적지가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 하나님을 아는 것과 하나님을 나타내는 것, 나사렛 사람들, 성난 사람들 한가운데를 지나서 예수께서 십자를 향해서 가신 것처럼 여러분의 삶에 번잡하고 분주한 한가운데를 지나서 표대를 향해서 전진하실 수 있는 포로마에 하실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 주님. 예수 그리스도께서 공생애를 시작하시면서 정작 본인의 출생지인 나사렛 사람들의 무지와 오해와 또한 박해를 받으셨던 일에 대해서 저희들이 말씀을 통해서 배웠나이다. 하나님 아버지 나사렛 사람들 뿐만 아니라 우리 개개인에게도 선입관과 편견이 있어서 하나님께서 보시는 관점으로 보지 못하고 외모로 볼 때가 많이 있어서 진리를 깨닫지 못하고 왜곡하며 어지럽게 살 때가 많은 죄인인 것을 이 시간 주님 앞에 고백합니다. 아버지 하나님 진리의 영을 비춰주셔서 우리가 하나님께서 보시는 것을 볼수 있는 영안이 열릴 수 있도록 주여 인도해 주시고 주님 앞에 더욱더 겸손할 수 있도록 인도해 주시며 세수를 세 부대에 담는 것처럼 우리의 심령이 세 부대가 되는 역사가 있을 수 있도록 인도해 주시옵소서 존귀하신 주님 이민생활 열심히 산다고 살고 있습니다 그러나 아버지 정말 무엇을 향해 가고 있는지 우리가 각자 되돌아볼 수 있도록 주여 은혜 베풀어 주셔서 나사렛의 성난 군중들 한가운데를 뚫고 걸어가셨던 주님처럼 우리도 세상길에서 정형없이 달리지 않게 하시고 허무함을 맛보지 않도록 삶의 끝에서 그와 같은 인생 살지 않도록 지금 오늘 이 시간 결단하여 하나님을 아는 것과 하나님을 나타내는 일에 삶의 표대로 정하여 삶을 더욱더 단순하게 살아가기로 결단하는 모든 권속될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다.